0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Recibimos esta tarde eh, al autor del libro Otra Cataluña, seis siglos de cultura catalana en castellano, que ha sido la fuente inspiradora de este ciclo de dos sesiones. Damos pues nuestra bienvenida al escritor y periodista cultural Sergio Vila San Juan, quien el próximo jueves, junto a los periodistas César Coca y Luis Pousa, analizará también los panoramas vasco y gallego. Sergio Vila San Juan es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y amplió posteriormente sus estudios en la Universidad de Boston. Es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y actualmente dirige el suplemento Culturas del periódico La Vanguardia. Su trabajo periodístico está reunido parcialmente en el libro Crónicas Culturales. Se ha ocupado del mundo del libro y de la edición en obras como Pasando Página, Autores y Editores en la España Democrática, El Síndrome de Frankfurt o Código Bestseller, al que dedicáramos un ciclo en 2012 en esta misma tribuna. También ha comisariado varias exposiciones y es autor de las novelas Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire, por la que recibió el premio Nadal y el informe Casabona. Como les comentaba anteriormente, esta tarde viene a hablarnos del tema que trata en su último libro, en el que analiza la cultura catalana en castellano desde el siglo XV hasta la actualidad. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Sergio Vila San Juan en la conferencia que ha titulado otra Cataluña, de Enrique de Villena a Eduardo Mendoza. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, gracias Lucía. Eh, es un placer volver a estar en esta fundación tan acogedora y a la vez tan emblemática de la mejor tradición de la cultura liberal de nuestro país, en la cual a mí me gustaría introducirme aunque fuera a modo de a nota a pie de página pequeñita, pero me gustaría estar en ella, gracias a su director Javier Gómez por esta invitación a hablar de un tema que yo creo que es importante en el momento actual, porque, como ustedes leen los periódicos, ustedes saben que en España pasan muchas cosas, se están discutiendo muchas cosas, y algunas que parecen políticas en realidad tienen un sustrato cultural muy fuerte, por tanto, hay que ir a la cultura para entender qué es lo que está pasando, y uno de estos temas es la mmm, conexión de Cataluña con España. Eh, se ha dicho a menudo que la cultura catalana es diferente, y en buena medida lo es. Yo, en el libro que acabo de publicar y en el que he estudiado el tema que ahora nos va a ocupar, hablo de que efectivamente Cataluña tiene una doble tradición. Una es diferente, es la tradición cultural en lengua catalana, que marca digamos, un, un sentido de distancia que enriquece al conjunto de la cultura española desde una perspectiva diferente, pero hay otra tradición que es la común, que es la forma en que Cataluña entra en la cultura española a través de la lengua castellana, a través de una serie de temas y de preocupaciones que la hacen incidir de forma muy directa en esa cultura y eso no se había estudiado en los últimos 100 años, no se había planteado de una forma conjunta y sistemática, que es lo que yo he intentado hacer y que es lo que les voy a intentar sintetizar ahora. De qué modo Cataluña, la cultura catalana, quiere entrar directamente en la cultura española y directamente quiere decir a través del castellano, quiere incidir en ella, hace unas determinadas aportaciones y esas aportaciones son tan relevantes para la propia Cataluña como para la cultura española. Les adelantaré una cosa, tres puntos claves. La cultura catalana en lengua castellana va hacia España por tres vías, básicamente. La primera vía es la editorial. Lo más importante, globalmente, como conjunto, que ha aportado Cataluña a la cultura española es su tradición editorial, porque esa tradición editorial ha hecho que el conjunto de la cultura, de la literatura, del ensayo español pudiera difundirse en la propia España y en Hispanoamérica, y esto ha sido importantísimo. El segundo punto es la tradición literaria, ensayística y poética en castellano. Eso es también bastante relevante. Y el tercer punto es cómo desde Cataluña se entronca con algunos de los momentos más universales de la cultura en español. Como serán, lo veremos, el caso del Quijote, ...o el caso del boom de la literatura hispanoamericana. ¿En qué momento se empieza a escribir en castellano en Cataluña? Bien, los territorios catalanes, lo que empiezan siendo... ...condados de Barcelona, Gerona, Osona... ...por matrimonio con la heredera de la corona de Aragón... ...se convierten en la corona de Aragón... ...ahí brota la lengua catalana hacia el siglo XI-XII y en el XIII da obras literarias de cierto valor. Ahí arranca la tradición literaria en catalán, que es una tradición muy importante. Es la tradición de Ausias Marc, es la tradición de Ramón Llull y llega hasta nuestros días siendo la tradición de Josep Pla, de Josep María de Sagarra, de Merced Rudureda. Esta es la tradición catalana en catalán, una gran tradición, pero no voy a ocuparme de ella ahora. En el siglo XV, a principios del siglo XV, en las tierras de la corona de Aragón se produce un fenómeno importante que es el cambio de dinastía. La dinastía de los condes de Barcelona se extingue y en su lugar acceden al poder la dinastía de los Trastámara. Es una dinastía en parte castellana. Con esa dinastía la corte aragonesa la corte aragonesa, que tenía sedes, iba a Barcelona, a Monzón, iba desplazándose, la corte catalana empieza a castellanizarse. Y el primer escritor de cierta importancia, el primer escritor catalán importante que escribe en castellano, es don Enrique de Villena. Don Enrique de Villena era un descendiente directo de Bifredo el Belloso, del primer conde de Barcelona. Pertenecía a la dinastía real barcelonesa, pero por cuestiones sucesorias, se había quedado fuera de la línea de poder. Era un letraherido, pero estaba en la corte, asesoraba en los encuentros de la galla Ciencia, en estos certámenes poéticos que los barceloneses habían copiado de la corte de Tolosa. Don Enrique estaba en todo esto, era un hombre formado en catalán, pero que manejaba también el castellano, muy amigo de Fernando de Trastámara, Fernando de Antequera, el primer rey Trastámara, abuelo de Fernando el Católico, y don Enrique de Villena hace su primer libro en catalán, en 1417, una obra mitológica sobre los, sobre los trabajos de Hércules, e inmediatamente se pone a escribir en castellano. Es el primer caso de escritor catalán bilingüe que arranca escribiendo en catalán y se pasa al castellano enseguida. ¿Por qué lo hace? Se han barajado muchas teorías, es una figura un poco perdida en el tiempo, no hay demasiados documentos, es posible que lo hiciera por razones familiares, porque él se va con sus primos a la corte castellana, es posible que él creyera que escribiendo en castellano tendría más difusión, bien. Villena tiene varios libros, tiene el arte de Cisoria. este es un libro que le gusta mucho a los gastrónomos, enseña cómo hay que cortar, cómo hay que las carnes, qué tipo de cuchillos hay que usar, tiene un arte de trobar, enseña a los poetas qué tienen que hacer, cómo tienen que presentarse los concursos poéticos. Y además era un personaje nimbado por el aura de una leyenda maldita, y eso le va muy bien a los escritores. Se consideraba que practicaba artes mágicas, se consideraba que tanteaba la brujería, que hacía cosas extrañas, y cuando murió, el rey ordenó quemar su biblioteca. Se perdieron muchos libros de Enrique de Villena escritos por él, y de los que él poseía, y hoy día está esperando uh, su película, porque es un personaje fascinante, con este mundo nobiliario, y a la vez literario, y a la vez un poco sulfuroso y diabólico. Enrique de Villena creemos, creen los grandes historiadores, cree Martín de Riquer, cree Jordi Rubio, que sería este primer escritor catalán que escribe en castellano, sin que eso indica que la literatura catalana... ...cambie de lengua, porque poco más tarde, ya con la línea en castellano abierta, en Valencia, aparecerá Tirán lo Blanc... ...que es uno de los grandes libros en catalán. Dicho de otra manera, en el siglo XV, en las tierras de habla catalana, en las tierras de la corona de Aragón... ...se produce una literatura bilingüe. Hay gente que está escribiendo en catalán, y muy bien y con mucho éxito, pero también hay gente que lo está haciendo en castellano. De todas formas, para encontrar a un personaje que realmente, desde Cataluña y en castellano, revoluciona la literatura española, tenemos que irnos a Juan Boscán. Juan Boscán era un hijo de la élite barcelonesa, un caballero un rat, y entra muy joven, primero al servicio del rey Fernando de Aragón y luego al servicio de la Casa de Alba. Juan Boscán es un poeta cortesano, es un poeta que acompaña a la corte y acompañando a la corte va a parar en 1526 a Granada. ¿Qué hace la corte en Granada? Pues están todos allá porque Carlos I, el emperador, acaba de casarse con la bella y desgraciada, porque morirá joven, Isabel de Portugal. Y está toda la corte, que viene de Sevilla, donde ha tenido lugar el enlace, y están en Granada. Y Boscán, en un día de esa bella primavera granadina, pasea con el embajador italiano, con Andrea Navajero. Y Navajero le dice a Boscán, de quien sabe, que es un hombre culto, le dice, vosotros los jóvenes poetas, los jóvenes escritores, en este momento tan bello de la historia española, Vuestra literatura está un poco acartonada, estáis todavía con el romancero. ¿Por qué no empezáis a probar nuestras fórmulas poéticas, nuestros versos de casílabos, nuestros sonetos, que están moviendo ya la literatura europea, que le están dando este aire humanista que caracterizará, y esto ya lo digo yo porque no lo usa, el Renacimiento? Bien, Boscán hace caso a Navajero y se pone a escribir con las nuevas técnicas poéticas de los italianos. Y no solo eso, sino que además convence a su gran amigo y compañero de las letras cortesanas, Garcilaso de la Vega, para que haga lo mismo. Y así nace el renacimiento español. Así nace el renacimiento de las letras españolas. Boscán viaja con la corte a través de muchas ciudades españolas y va volviendo de vez en cuando a Barcelona a Barcelona a la que le canta. Ciudades hay allí de autoridad que alcanzan entre todas gran corona, pero entre esas ciudades la ciudad que más es de mi gusto es Barcelona. Yo puse en esta toda mi verdad y puse todo el ser de mi persona, con todo aquel regalo y lozanía que por tesoro está en mi fantasía. Boscan, tras todos estos viajes por España y por Francia con los duques de Alba, quiere volver a la ciudad... ...y se instala en la ciudad... ...y con su mujer... ...en cierto momento reciben una noticia tremenda... ...Garcilaso de la Vega, el gran amigo... ...ha muerto, ha muerto... ...en el asalto a Frechus. ...Garcilaso era un poeta caballero... ...era un poeta que combatía, era un soldado... ...muere en el asalto a una fortaleza... ...y muere casi inédito... ...y Boscán se encuentra... ...que tiene todos los versos del amigo... ...y hace una cosa que se considera uno de los grandes actos de amistad de la historia literaria. Boscán va con su mujer, va a una imprenta de Barcelona, a la imprenta de Carlas Amorós, y ahora hablaremos de la importancia de las empresas, de las imprentas, y Boscán lleva sus poesías y las de su amigo Garcilaso, aquel Garcilaso a quien tanto habían llorado y del que decía... Garcilaso que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste, que a pocos pasos que tras él corriste, en todo enteramente le alcanzaste, dime, ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra partiste? ¿Por qué al subir a lo alto que subiste, acá en esta bajeza me dejaste? Bien, Boscán estaba destrozado por la muerte de su amigo y entonces decide... ¿Qué va a poner en marcha? La edición de sus obras, tres volúmenes de sus obras y un cuarto volumen con la obra del amigo. Y entonces, y así es. Aparecen las obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega, repartidas en cuatro libros. Hace el gesto de dar la inmortalidad a su amigo, con el pequeño problema que, pocos años más tarde, todo el mundo dice que Garcilaso es mejor que Boscan. Al hacerle este gran favor a su amigo, no era consciente que la gran posteridad de Garcilaso acabaría pesando sobre la de Boscán. Y hoy día, el que está en los cánones de la gran literatura española es más, Boscán, es más Garcilaso perdón, que Boscán. Pero en todo caso, entre los dos, hacen esta revolución y es desde una imprenta de Barcelona que este libro tan paradigmático del Renacimiento Español se pone en marcha. Imprentas de Barcelona... Barcelona es una ciudad de libro. Una de las cosas que la caracterizan es que desde la Edad Media hay lo que se llama hoy el ecosistema del libro. Lectores, editores, impresores, impresores desde el momento en que la imprenta se pone en marcha, hacia 1470, hay bibliotecas, hay coleccionistas, bibliófilos, hay traductores. Barcelona tiene esta, este conjunto de nichos de libro que permiten que la industria del libro funcione. Y eso ocurre, está ya desde la Edad Media y cuando la imprenta se pone a funcionar, esto se multiplica. Con lo cual, en el siglo XV la cosa va viento en popa y en el XVI, ya eh, en Barcelona, hay muchas imprentas que trabajan para la ciudad, para España y en algunos casos para Europa. Una de ellas es la imprenta de Carlos Amorós, otras son imprentas familiares pero las imprentas forman parte del tejido de la ciudad. Barcelona tenía una calle que se llamaba Llibretés, por ejemplo, y rápidamente en Cataluña se ve que es un buen negocio. Con lo cual, hacia 1550, la producción editorial en castellano ya es la primera. O sea, la lengua en la que más libros se editan en Barcelona es en castellano, después en latín y después en catalán. Con lo cual, la tradición editorial barcelonesa en lengua castellana, tiene cinco siglos y ha sido ininterrumpida. Esta mujer, Isabel de Requesens, pintada por un discípulo de Tiziano, este cuadro es una copia que figura en la Academia de Buenas Letras, es una de las integrantes de la familia Requesens, era una familia dominante, muy poderosa, tenía dos o tres palacios de cierto nivel en el centro de Barcelona y tenía una prima que se llamaba Estefanía, de la cual no existe ningún retrato y que es la que nos interesa, pero como quería digamos, mostrarla de alguna forma, he mostrado a su prima. Estefanía de Riquesens es la gran figura femenina del mundo de las epístolas del siglo XVI. Estefanía es una gran escritora de cartas, Estefanía de Requesens. Escribe muchas cartas en catalán a su madre, la condesa de Palamós, y escribe tres o cuatro cartas muy importantes a su hijo. Su hijo es Luis de Zúñiga. Y Luis de Zúñiga ha sido el compañero de Juegos de Felipe II, porque Estefanía de Requesens, casada con un Zúñiga, ha ido a parar a la corte de Carlos I y ha sido una tutora del nuevo rey. Y entonces, cuando ya se está muriendo, después de haber escrito cientos de cartas en su vida, Estefanía le escribe a su hijo. Habéis de aborrecer... Le da una instrucción, es lo que se llama una carta-instrucción. Y le dice Estefanía a su hijo, Luis, «Habéis de aborrecer cualquier manera de vicios y señaladamente el juego que tiene tantas ruinas partes». «Sed muy bien criado con todos y muy medido y cortés en vuestras palabras, que no está la valentía de los hombres en ser rijosos ni bravos en sus conversaciones, sino en ser amigos, de hacer lo que deben en todo, y no rehusar las jornadas que se ofrecen de guerra honrada». Con esta carta, Estefanía de Requesens entra en este capítulo cartas de instrucción que en el Renacimiento y a lo largo de la Edad Moderna serían una constante literaria, forman un género en sí mismo. Aquellas epístolas que gente de un cierto nivel envían a sus hijos o a sus parientes, de alguna forma reflexionando sobre cómo deben comportarse y qué deben hacer y qué es la vida. Estefanía... <coughs> Estefanía Reguesens era una de las protectoras barceloneses de una de las figuras más universales de la cultura española, sobre todo de la espiritualidad española, de todos los tiempos, que es San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola tiene una relación muy importante con Cataluña y, de hecho, sin Cataluña, posiblemente Loyola no hubiera escrito algunas de las cosas que escribió, porque Loyola, que como Garcilaso... Era un hombre soldado, que había sido soldado. Loyola, desengañado de las armas, viaja a Cataluña, va a Montserrat y desde Montserrat decide viajar primero a Barcelona y después intentar buscar a alguien que le lleva a Tierra Santa, pero estamos en marzo de 1522, hay epidemias y a mitad de su camino le dicen «No, no, no, no puedes llegar a Barcelona». Quédate en Manresa. Manresa es una ciudad histórica del centro de Cataluña y ahí se queda Loyola, primero cobijado en algunas casas y luego hace el camino del místico. Se instala en una cueva, se instala en una cueva comiendo poco, apenas lavándose y dejándose el pelo largo y según él mismo contaba años más tarde en su autobiografía a su ayudante, el jesuita portugués, dice Ignacio de sí mismo. Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayudaba y si le daban un poco de vino lo bebía. Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de las pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso. Ignacio está en la senda del místico y lo que le ocurre es que después de unos meses tiene la iluminación. Muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo. Y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si dijese 20 o 40, no se atrevería a juzgar que era mentira. Bien, San Ignacio, en este episodio, en este episodio manresano, se reconoce a sí mismo y pone en marcha lo que será su gran obra. Empieza a escribir los ejercicios espirituales y allí, en Manresa, se ha familiarizado con el gran bestseller espiritual del Renacimiento, que es la imitación de Cristo de Tomás Kempis, que probablemente le influyó. Pone en marcha la redacción de estos ejercicios espirituales y después se va a Barcelona, donde estudiará dos años. Con lo cual, todo el ambiente cultural catalán de ese momento tiene una gran influencia sobre lo que es la formación de la obra de San Ignacio y de la puesta en marcha de los jesuitas. Por tanto, primer momento en que la cultura catalana toma contacto e influye con la cultura española más universal, que Ignacio lo es, a través de esta estancia de Manresa y luego la barcelonesa. Pero hay otra. Y es el momento del Quijote. Don Quijote, en la segunda parte, como todos ustedes saben, dispuesto a no darle la razón a su continuación, ¿eh? va, en vez de ir hacia Zaragoza, va hacia Barcelona. Y en Barcelona, Don Quijote pasa varias semanas, topa con unos bandoleros, va a parar a un palacio y tiene una escena clave, que es que Don Quijote en Barcelona entra en una imprenta. Y en esa imprenta se encuentra un autor italiano que está traduciendo una obra suya y los dos pues hablan de cosas de las que hablan los autores. Hablan sobre todo de copyright. Don Quijote le pregunta al autor italiano si es mejor ceder derechos o cobrar un porcentaje. Con esta escena, Cervantes hace una cosa que es muy importante para Barcelona, que es que la define a escala global de la época como una ciudad de libros, como una ciudad de impresores, porque Don Quijote es el mayor bestseller del siglo XVII. Por tanto, la influencia propagandística del Quijote para Barcelona es muy importante, porque además en estas escenas se halla la famosa frase, el elogio de Cervantes a la ciudad. Dice, y así me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata, de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Por tanto, Don Quijote, al colocar Barcelona como única ciudad real que aparece en el libro, que aparece en el Quijote al proyectarla como ciudad del libro, al hacer estos grandes elogios, se vincula también de una forma muy directa con la cultura catalana, pasa a ser parte integrante de esta cultura. Este es un bonito diorama que estaba en el antiguo Museo de Artes Gráficas de Barcelona, donde más o menos se muestra un poco cómo trabajaban, cómo llevaban los papeles, cómo la, la prensa, la imprenta, lógicamente, era de madera. Segundo, segundo punto, después de Loyola, Cervantes es la conexión de Barcelona con la cultura del siglo de oro. Vamos a, dar un par de saltos, vamos a saltar un par de siglos, porque realmente en, el, en, la, en la segunda mitad del XVII y a lo largo del XVIII, uh, la cultura catalana no da mucho de sí, ni en catalán ni en castellano, es de tono bajo, pero en la segunda mitad del XVIII sí que surge un personaje interesante que es don Antonio de Canmaña. Canmaña era un barcelonés que muy joven se va a repoblar... Sierra Morena forma parte de estos uh, seguidores de Pablo de Olavide que hacen una labor allá, un intento, un experimento social de coger unas, unas tierras muy desérticas, intentar que allí se creen uh, unas formas de, de cultivo y, unos, uh, y unas formaciones sociales que funcionan. El experimento fracasa porque Olavide fracasa y Antonio de Camán se va a Madrid. Y en Madrid viene a Madrid. Y en Madrid Campan... Se convierte en un filólogo importante, hace una serie de libros sobre elocuencia que tienen mucho éxito, ¿eh? la elocuencia, el arte de expresarse correctamente, el arte de ser convincente. Son libros que no están mal, aún hoy pueden leerse con provecho. Camagne hace eh, una serie de diccionarios francés-español, él era un gran conocedor de la lengua francesa y de la cultura francesa, y quizá por eso, cuando Napoleón entra en escena, se convierte en un gran antinapoleónico y un gran antifrancés. Pero a efectos de Cataluña, Camán acepta un encargo de la Junta de Comercio catalana que es escribir este libro, Las Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona. Este es un libro que lo que hace es recuperar e historiar el pasado marítimo barcelonés. Entre los siglos XII, XIII, XIV, XV, Barcelona es casi como una república italiana, es una ciudad con una gran potencia naval que se prolonga a lo largo de todo el Mediterráneo, con unas instituciones, con unas atarazanas, con unos códigos de navegación, unos códigos de comercio, y eso se considera un momento dorado de la sociedad y de la vida catalana. Camán historia todo eso y da forma, se considera que es el primer gran historiador de las viejas costumbres navales que hay en Europa, se ha dicho que se antecedió a los ingleses, a los historiadores ingleses que también tocaron estos temas. Efectos catalanes, lo importante es que Camp Man recupera un momento clave de la historia de Cataluña que círculos de la intelectualidad catalana consideraban que había que revivir y que había que recuperar porque Cataluña había ido a menos, con lo cual... Con este libro, a Campaña se le atribuye ser un gran precursor del movimiento de la Renascenza, el movimiento que tiene lugar 50 años más tarde y que aspira a recuperar, digamos, las pasadas glorias catalanas. Campaña escribe en castellano, nunca escribió en catalán. Él consideraba que el catalán era, lo dijo textualmente, una lengua muerta, una lengua muerta para la República de las Letras, y... Él, además, eh, acaba sus días de una forma un poco complicada, porque cuando la invasión napoleónica, él se pone muy en contra y decide irse a Cádiz, y no de cualquier manera, porque según, yo, según él mismo contaba, en un escrito que yo creo es un poco melodramático y que quizá hay que mirar con pinzas, dice Campagne de sí mismo. Entran los, los franceses han entrado en España y él ya era un hombre importante, era secretario de la Real Academia de la Historia aquí en Madrid, censor de, de periódicos, director de los archivos catalanes, pero entran los franceses y dice Campagne de sí mismo. Todas esas rentas, sueldos y asignaciones las perdió gustoso, huyendo a pie a los 68 años de edad de Madrid y de la vista y la dominación francesa, con sola la ropa que traía encima en aquel momento, abandonando su casa, sus libros, sus manuscritos y trabajos medio concluidos, sus saberes, sus conveniencias, dice, y ahora, esto, dice, y hasta su mujer y su nuera enfermas que no pudieron seguirles, dejó a su mujer y su nuera enfermas. Llegó a Sevilla el día 1 de enero de 1809 casi desnudo. Se presentó al gobierno supremo manifestando su indigencia y inmediatamente pasa a formar parte de las Cortes de Cádiz, donde es una de las figuras destacadas. Bien, Camán cuando se habla de la mentalidad catalana, de la mentalidad catalana del sentido del trabajo, del sentido asociativo, de lo que antes se llamaba el señ, el sentido común, la moderación, una de las figuras claves en la formulación de todo esto es la de Antonio de Camán. Cuando hoy, cuando recientemente en Cataluña, a veces oímos a gente, yo creo que poco sensata, diciendo cosas como que el castellano es uh, una lengua extranjera o es la lengua de los colonos, se olvidan de que algunos de los grandes formuladores de lo que siempre se ha pensado la mentalidad catalana lo hicieron totalmente en castellano. Y ese es, por ejemplo, no el único, pero es el caso de, de Antonio de Campaña. Esto es la Real Academia de Buenas Letras, es, otra, es una institución a la que tengo el orgullo y el, y el honor, supongo que, inmerecido de pertenecer. Es un bello palacio, es el Palacio Requesens, había pertenecido a estas damas que hemos visto antes, y eh, a lo largo del... Se, se funda como Academia de Desconfiados, porque era, era un cenáculo de nobles que querían ser un poco ilustrados y poner en duda las grandes verdades. Es un sitio muy bonito, si ustedes van a Barcelona... Váyanlo a ver porque es un palacio muy recóndito, muy, muy desconocido. Y esta es la biblioteca, Se ve todo esto se fue reformando, era un palacio que estaba en ruinas a principios del siglo XX y gracias sobre todo a su presidente muchos años, Martín de Riquer, se fue, se fue reconstruyendo y hoy tiene una de las mejores bibliotecas especializadas de Cataluña porque tiene la biblioteca del propio Martín de Riquer, la biblioteca de Guillermo Díaz Plaja, más la biblioteca... ...de todos los humanistas catalanes que han pertenecido a esta Academia... ...y ahí he trabajado para encontrar todo esto. Bien, la Real Academia de Buenas Letras es una de las instituciones... ...que ha trabajado mucho en el campo del humanismo... ...y eh, su obra publicada a lo largo del XVIII, a lo largo del siglo XVIII es básicamente en castellano... En el siglo XIX la Real Academia abraza la renascensa y a partir de 1890 la Real Academia de Buenas Letras publica en las dos lenguas y acepta discursos en las dos lenguas, con lo cual es uno de los lugares de Barcelona, uno de los lugares emblemáticos donde las dos culturas catalanas de alguna forma eh, entran en contacto y se relacionan. Ahora vamos a parar a un grupo de gente importantísima. En, en, en la Barcelona, de la primera mitad del 19 coinciden un grupo de amigos que son uh, gente leída, son humanistas y, sobre todo, yo creo que en España son los primeros que entienden cómo funciona lo que hoy llamamos la industria cultural. ¿eh? La industria cultural en el sentido de uh, la forma de dar divulgación a la creación cultural a través de técnicas y sistemas de distribución modernos. Es un grupo de gente que hace investigación o hace creación, pero en todo momento tiene muy a la vista lo que es el mundo de, la, de las editoriales y de los periódicos. Y en eso... Tiene una visión tremendamente moderna de la sociedad que les hace comparables a lo que estaba pasando en Francia e Inglaterra, ¿eh? el concepto de industria cultural, y eh, en fin, mayoritariamente trabajan en castellano hasta que en cierto momento algunos se pasan al catalán. Eh, Aribau, Carlos Buenaventura, Aribau es un tipo fascinante porque es un joven, un self-made man que con 20 años ya está haciendo... ...mil trabajos, eh, es poeta, ayuda en imprentas, da clases... ...y había estudiado retórica y filosofía... ...había estudiado elocuencia con los libros de Antonio de ...y había estudiado una cosa que demuestra su modernidad... ...y que estaba en alza... ...había estudiado taquigrafía... ...e incluso le gustó tanto que dedicó unos versos... ...que son los únicos que yo conozco, ever, eh, dedicados a la taquigrafía... ...que dicen lo siguiente... ¿Qué nueva fuerza del decir humano el raudo curso de tener podría? Exclamó la razón y no fue en vano. Dijo, y de la veloz taquigrafía apareció la voladora mano y eterna es la razón desde aquel día. Bien, esto lo escribía Carlos Buenaventura Arribau antes de convertirse en lo que los ingleses llaman un importante civil servant. Fue un, fue un alto funcionario en Barcelona, en la Junta de Comercio, en la Diputación de Lérida, y vino a Madrid a trabajar para un financiero catalán que dirigía la Casa de Comercio y que se llamaba el Marqués de Repisa. En, en Madrid, viviendo en Madrid, llevado por la nostalgia y también posiblemente por el deseo de adular a su jefe, el Marqués de Repisa, Aribau escribe un poema que se considera que es el primer poema moderno en catalán, como mínimo, de una cierta importancia. Es un poema que publicó el periódico El Vapor y se llama se bautizó como La Patria, Trovas, pero es conocido como A la Patria y es el poema funda, fundacional del renacimiento de la literatura en catalán. Y dice así, en Cataluña lo conoce todo el mundo, dice... Adéusia turons per sempre adéusiau. O oh, serras desiguals que allí en la patria mía, núvols e eh, del cel, de lluny vos distinguia por lo repòs etern per lo color més blau. En Jemusí, Jemusí es el catalán antiguo. En soná lo meu primer vaixit, quan el muró matern la dolça llet bevia. En Jemusí al señor pregaba cada dia, i y Jemusins sumiava cada nit a la patria. Es un poema que lanza la añoranza sobre la tierra natal y sobre el idioma con el que Aribao se entendía con su madre. Este poema tiene muchísimo impacto y a partir de aquí eh, se dispara la escuela literaria en catalán tras tres siglos en los cuales el castellano había sido la lengua central en Cataluña. Pero Aribao no, no solo hizo eso. Aribao es uno de los personajes de la Cataluña del 19 en los que se aprecia lo que un historiador ha llamado el doble patriotismo. Gente que se considera profundamente catalana y que quiere reverdecer las viejas glorias de la Cataluña medieval, pero a la vez son, se creen profundamente españoles y quieren contribuir a la consolidación de la cultura española del 19 Tanto es así que Aribau, en Madrid, después de haber hecho este poema que relanza la literatura en catalán, junto con su amigo de infancia, Manuel Rivadeneira, pone en marcha una de las grandes empresas editoriales de la España del 19, que es la Biblioteca de Clásicos Españoles. En ese momento no había ninguna colección que pusiera al alcance del interesado, en ediciones moderadamente críticas, el canon de la gran literatura española, y me refiero a Cervantes, López de Vega, Calderón, etc., Aribao, con su amigo Rivadeneira, ponen en marcha esta colección. La Biblioteca de Clásicos Españoles, los abuelos de muchos de los aquí presentes, aún la tendrían en sus casas. Es una colección que llega a todas las bibliotecas cultas de España y a muchas de Hispanoamérica y es uno de los elementos, de alguna forma, aglutinadores de lo que es la cultura hispánica del XIX. Esto lo pone en marcha el mismo señor que ha lanzado el renacimiento de la literatura en catalán. Con lo cual, eh, lo que puede considerarse es que ambas tendencias son perfectamente compatibles. Hay otro personaje, Hay otro personaje amigo de Aribau. Ahora vamos a entrar. No. Hay otro personaje amigo de Aribau que también es tremendamente influyente en Barcelona, en Madrid, en el mundo periodístico y en el mundo editorial que es Jaime Balmes. Balmes hoy está bastante olvidado. Fue un sacerdote de Vic. La gente ya no lee sus libros, excepto en círculos muy acotados, pero Balmes es el mayor bestseller español del siglo, XX, del siglo XIX, según Hipólito Escolar, que es el gran historiador de la edición. Era un hombre que sus libros fácilmente llegaban a tener 30 y 40 ediciones. Balmes es un cristiano moderado, que está tan en contra del fundamentalismo apocalíptico de algunos papas como del ateísmo racional o racionalista que en aquella época eh, se posiciona muy fuerte en Francia e Italia. Con lo cual, los libros de Balmes van en dos vías. Por un lado, algunos están dedicados a mostrar el catolicismo comparado con el protestantismo, lo que tiene de bueno uno y lo que le falla a otro, Hace unos libros un poco de, de teología aplicada, pero luego hace también algún libro que es como de espiritualidad cotidiana. Y en este campo su obra más famosa se llama El Criterio. El Criterio es un libro que no ha dejado de reeditarse. Funcionó muchísimo, estaba también en todas las casas. Y es un libro que hoy día puede leerse. Yo lo releí para hacer este trabajo. Yo creo que es un poco el padre de la autoayuda. O sea, Balmes se adelanta a Dale Carnegie en 100 años porque el criterio lo que plantea es que en esta vida tenemos que actuar con sensatez, con sentido común, ser amables, escuchar a la gente, comportarnos con moderación, si nos viene un hijo o un adolescente a preguntar cosas hay que hacerle caso, hay que ponerles pruebas para ver qué tipo de carreras quieren hacer. El criterio de Jaime Balmes. Bien, Balmes... Otro catalán, catalanista muy moderado, porque nunca escribió en catalán, muere joven, como algunos de estos compañeros suyos, porque es la época de la tisis, y la tisis se lleva a mucha gente. balmes muere con menos de 40 años, habiendo publicado miles de páginas. Balmes es un catalán que escribe en castellano, tremendamente influyente, porque en Madrid monta periódicos, intenta mediar entre carlistas e isabelinos, y es una figura clave a la que yo creo que pronto volverá a llegar su momento. Hace poco un ensayista, que a mí me gusta mucho, se llama Gregorio Luria, publica un libro que se llama La imaginación conservadora, donde, de alguna forma, recupera la tradición conservadora española y dice, bueno, uno de los puntos más claves al que hay, al que, hay que volver una y otra vez es a balmes por esta filosofía del sentido común, que se considera muy catalana, y parte de un autor catalán que lo escribió todo en castellano. balmes muere con menos de 40 años, como le pasa a Pablo Piferrer. Pablo Piferrer es otro joven brillante de este grupo de amigos, es otro joven muy talentudo, que es poeta, que es un excursionista. esta generación romántica les gusta pues, salir, coger la diligencia de la tortana, irse a las montañas, visitar sobre todo los monumentos, las ruinas de pasados mejores, ¿no? Dice en algún momento Piferrer, nada nos queda nuestro sino el polvo de los antepasados. Es una mentalidad muy romántica de veneración de las ruinas y Piferrer, junto con un grabador que se llama Parcerisas, ahí, ahí ven uno de sus grabados, ponen en marcha el que hoy es uno de los grandes libros de bibliofilia del XIX español. Es un proyecto en 12 tomos que se llama Recuerdos y bellezas de España. Piferrer y luego la gente que le siguió, porque él murió joven, y Parcerisas van recorriendo España, van recorriendo las viejas catedrales, las tumbas, los panteones, muchos en ruinas, y en un estilo romántico característico van haciendo la apología de ese mundo romántico perdido, y de un sentimiento de la cultura española que tiene la idea de la recuperación. ¿no? De nuevo encontramos un catalán que entra en la cultura española con un sentido romántico de recuperación de las viejas glorias y que considera perfectamente compatible la revisión del pasado catalán en clave mítica con la revisión del pasado español en clave también proyectiva. ¿no? Hemos de recuperar todo esto para volver a subir para tirar para adelante. Recuerdos en Bellezas de España, eh, Pí Ferrer hizo los dos primeros volúmenes y luego le siguieron otros autores, entre ellos uno que llegaría a ser importante, también otro amigo de esta generación que se llama Francisco Pi Margay, que fue uno de los presidentes de la Primera República Española. El grupo de Balmes de Piferrer, del propio Pi Margay, como les decía, tienen una cosa muy moderna, que es la comprensión de lo que es la industria cultural. Son escritores y un escritor necesita difusión. Y no solo necesita editoriales, sino que también necesita el medio moderno por antonomasia, el medio que le gustaba a Honoré de Balzac, la prensa. Y encuentran el diario que les va a ir bien a todos, que es el diario de Barcelona. El diario de Barcelona arranca en 1792, pero a lo largo... Del siglo XIX se configura como el gran medio prescriptor de la clase dirigente catalana. El diario de Barcelona está tremendamente influido por Balmes, porque sus propietarios, la familia Brusi, tenían mucha confianza a Balmes, le habían editado obras. De hecho, son al morir Balmes ellos se convierten en una especie de albacea. Y ese Sentimiento, ese pensamiento de catolicismo moderado, no confrontativo, muy aplicado a la vida diaria, que balmes postula en sus libros, impregna a lo largo de su larga trayectoria, porque durará dos siglos, impregna las páginas del diario de Barcelona. El diario de Barcelona se convierte en el gran órgano de pensar de la burguesía catalana desde el sentido monárquico, balmes creía, creía que la monarquía y la, la religión católica eran los dos grandes articuladores de la sociedad española. Eh, el diario Barcelona es, es, lo sigue, es un diario monárquico, es un diario católico moderado, es un diario burgués que da eh, crédito, siempre da apoyo a las operaciones mercantiles y comerciales de la burguesía catalana, pero también es un diario muy poroso y muy abierto a todas las nuevas firmas, con lo cual las principales figuras de la nueva generación pasan por allí. Tiene la ventaja, el diario de Barcelona, de contar con un, con un director carismático, que es este señor que ven aquí, Juan Mañé y Flaquer, que había sido un protegido de Pablo Piferrer, Pablo Piferrer lo había colocado, y Mañé era tan prescriptor que había una anécdota que se contaba por Barcelona, dos ciudadanos barceloneses se encuentran por la calle, por la Rambla Cataluña, un día cualquiera. Y uno le pregunta al otro ¿qué piensa usted del nuevo gobierno? Y el segundo le dice el domingo Mañé me dirá lo que tengo que pensar. El domingo Mañé tenía unas, unas, unos faldones en el diario cada domingo y ahí impartía doctrina y la clase dirigente barcelonesa le seguía bastante al pie de la letra. El diario de Barcelona domina ...política intelectualmente el XIX, pero pierde el siglo XX... ...porque el siglo XX ese papel lo tendrá otro diario, que es la vanguardia... ...que nace un siglo después, se consolida a fin de siglo... ...atrayendo a, a todas las firmas del modernismo catalán... Que es, un, ...que es un movimiento en auge, Santiago Rusiñol, Ramón Casas... Y con la Primera Guerra Mundial, la vanguardia tiene el buen sentido de enviar corresponsales a los dos lados de conflicto. Y entonces, la vanguardia, también con una serie de directores carismáticos, el más importante antes de la guerra sea el famoso Gaciel Agustí Calvet, la vanguardia recoge la herencia del diario Barcelona, en el sentido de ser un diario moderado, de ser un diario de orden, pero a la vez ser un diario crítico, que tiene la capacidad de atraer a las firmas emergentes, y La Vanguardia es el medio catalán eh, más importante. Estoy haciendo un poco el spot, yo trabajo en La Vanguardia y mi abuelo ya trabajaba, con lo cual tengo, tengo una deuda de cariño, pero aparte es la verdad, La Vanguardia ha sido varias veces a lo largo del siglo XX el diario más vendido en toda España, ¿eh? no en Cataluña, sino en toda España. Pero de alguna forma, La Vanguardia recoge del diario de Barcelona esta idea de que eh, son diarios... ...que no pretenden eh, indicar con, mucha, con, mucha, con demasiado énfasis a la sociedad dónde debe ir... ...sino más bien hacerse eco de lo que la sociedad está haciendo... ...y mantener siempre un sentido de moderación y de atención a la cultura. Esta es la, la redacción modernista de La Vanguardia en la calle Pelayo. En, en, en los locales eh, uno siempre aprecia el espíritu eh, que anima a los propios medios informativos... Y de la vanguardia vamos a pasar a otro gran producto cultural de la Barcelona de principios, del, de principios del siglo XX. Todos ustedes reconocen esto, es la enciclopedia espasa en unos armarios bibliotecas que se fabricaban especialmente para ellos. O sea, la espasa, la casa espasa, además de su enciclopedia, fabricaba el mobiliario que la cogía, porque la espasa que pone en marcha un editor de Lérida llamado José Espasa en la Barcelona de 1905 y que llegará a ser la gran enciclopedia española, la enciclopedia emblemática con más de 100.000 páginas publicadas, más de 70 volúmenes, eso es hijo de la agitación intelectual de la Barcelona y de la España de 1905, que es un momento en que todavía se está viviendo la crisis del 98, la crisis de la pérdida de las colonias, pero... En el mundo industrial barcelonés, una serie de grandes editoriales han dado un paso adelante en el mundo de la edición y hemos pasado de los talleres familiares de imprenta a las grandes editoriales industriales, fabriles, con una gran capacidad de producción, gracias a la máquina de imprimir plana, con nueva tecnología. Barcelona es la Leipzig española. Leipzig era la ciudad alemana, donde, que lideraba el mundo editorial alemán y lo lideraba por tecnología y por capacidad de producción. Barcelona instala la Casa Espasa, la Casa Salvat, la Casa Montaner y Simón, la Casa Heinrich, son grandes, editor grandes editoriales que hacen proyectos enciclopédicos con mucha fuerza, que se distribuyen por toda España y se distribuyen también por Hispanoamérica. Esto es una, una típica una típica litografía a color de, de los interiores de la espasa. A ver, la, la, la espasa, hasta que Internet la convirtió en obsoleta, y estoy hablando de 20 años, todavía seguía siendo de, la última referencia en muchos hogares. Esta era la redacción, ¿eh? los, el, el editor espasa había, había dispuesto una redacción de aquella época, con mesas, escribía a pluma, con muchos... él, él había él se había inspirado en las grandes enciclopedias alemanas, que eran muy serias y funcionaban muy bien, y las pasa es la primera gran enciclopedia española que se hace muy en serio, muy profesionalmente, a veces también, digamos, como cortaban y pegaban, a veces también había cosas que no iban muy allá, pero en general es un proyecto importante. Estamos hablando de escritores catalanes que han escrito en castellano, y escritores catalanes que han escrito en castellano encontramos de todo. Encontramos de izquierdas, de derechas, catalanistas, españolistas. Pero uno de los escritores catalanes que escribiendo en castellano han tenido más éxito fue don Eduardo Marquina. Marquina, hijo de Aragoneses, había nacido en Barcelona y se había criado en los ámbitos catalanistas. Pero viene a Madrid... Le acogen bien, la gente del 98 le trata bien, y entonces él, de alguna forma, se rebota contra su catalanismo de origen, porque él había escrito algunos libros en catalán, y se pasa un poco al lado opuesto, se convierte en un gran nacionalista español. Y Marquina hace, entre 1905 y la Guerra Civil Española, hace una serie de obras donde encuentra lo que hoy llamaríamos un nicho, que es el teatro nacional patriótico en verso, sobre grandes capítulos de la historia imperial española. Y el más famoso es En Flandes, Se ha puesto el sol, que narra, en verso, narra la relación entre un capitán de los tercios de Flandes, es un, un abuelo del, del capitán Alatriste, y, y una señora de Brabante, de, de, lo que hoy, de lo que hoy es el mundo flamenco, y eso, y eso al capitán le, le genera muchos trastornos. Estas fotos tan bonitas son muy bonitas, es de un montaje que hizo Tamayo... ...en los años 60... Eh, ...Marquina se convierte en un cantor nostálgico del Imperio Español... ...con versos como este... ...por España y el que quiera defenderla, honrado muera... ...y el que traidor la abandone, ni en tierra santo cobijo... ...ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo... ...para cerrarle los ojos, eh, a los antipatriotas... ...ni agua, era muy radical... ...Marquina, en la Guerra Civil, eh, ya se imaginan ustedes... Eh, ...dónde fue a parar porque Franco le admiraba mucho, Franco había uh, seguido los dramas de Marquina, Marquina hace unos versos donde habla de Franco como el nuevo Cid campeador y uh, eh, una vez acabada la guerra, Franco decide mandarle de embajador cultural por una serie de países, por Hispanoamérica, y lo manda también a Estados Unidos. Y en Estados Unidos está... Marquina en el año 45 está en un hotel, está dando unas conferencias, tiene oposición, los republicanos le chillan, pero está en el hotel, creo que era el Waldorf, y le da un ataque al corazón y se muere. Entonces, repatrían el cadáver y Franco dice este hombre ha muerto en acto de servicio, de servicio a la patria, con lo cual se le van a rendir exequias con honores de general con mando en plaza. Y así se hace, y es el único escritor del que yo tengo noticia que haya recibido un funeral de este nivel. Pero al igual que teníamos gente en la derecha más militante, también la teníamos en la izquierda. Esta es una mujer muy importante, fue la primera mujer ministra que hubo en España, es Federica Monsen, y era una anarquista catalana. El mundo anarquista catalán de los años, de la, del primer tercio del siglo, es muy interesante es muy importante, hay dos ramas, hay una rama muy inquietante que es la rama violenta, los que se llamaban la acción directa, que eran partidarios de ir a tiros, pero hay una rama que es eh, pacifista, tolstoyana, eh, esperantista, que es, que es una tradición cultural muy rica, muy interesante y muy humanista, a la que pertenecía Federica Montseny. Esta tradición anarquista catalana, ...culta del primer tercio de siglo, se expresa mayoritariamente en castellano. Surge el, el, el padre, de alguna forma, de toda esta tradición, sería, lo hemos mencionado antes... ...Francisco Pi y Margay, un escritor y político catalán de izquierdas del 19 ...que llega a ser presidente de la República Española, de la Primera República... ...dura muy poco, porque se va, porque tienen líos, se le revelan todos los cantones... Hay otro elemento intermedio que es Francisco Ferrer y Guardia, que es un pedagogo muy revolucionario, fusilado tras la Semana Trágica, y a esta línea se suma pues, gente como Federica Monsen, que con sus padres ponen en marcha una colección de novelas ácratas, de novelas ácratas de kiosco, de novelas baratas, de bolsillo, que vendían más de 100.000 ejemplares. Y la propia Federica Monsen es una autora muy interesante que hacía novelas más o menos autobiográficas, una de ellas se llama La Indomable, la escribió con 20 años, y es una historia de lo que hoy llamaríamos empoderamiento de afirmación femenina, en los años 20, de una mujer joven criada en un ambiente de izquierda sácrata, que decide que ella no quiere someterse a un marido, ni dejar de trabajar, sino que quiere realizarse profesionalmente, realizarse humanamente y hacer su vida. Yo creo que el mensaje de Federica Monseigne, conecta mucho con, con los tiempos actuales y es un personaje interesante que tristemente a, a, al meterse en política, donde llegó a cargos muy altos, dejó de escribir, pero quedan algunas novelas suyas muy interesantes. Al acabar la guerra fue al exilio, vivió en Toulouse y volvió a Cataluña a, años después. Montse, hemos ido a parar a la guerra, era inevitable, y tras la guerra... Tras la guerra uh, pasa una cosa que es importante, que es que Franco, o de alguna forma las, las fuerzas uh, del nuevo régimen, uh, o prohíben o de alguna forma limitan mucho el uso del catalán en la esfera pública. ¿eh? En la esfera pública quiere decir en la educación, donde se había extendido mucho, en los medios de información y... ...parcialmente en el teatro y en la edición. O sea, hay una política muy represiva del franquismo contra la lengua catalana... ...lo cual es en parte también, yo creo, eh, responsable de que luego el nacionalismo se radicalizara... ¿eh? En, este, ...en este terreno, pero eso existe. Mientras, por un lado, digamos, los vencidos, las, los republicanos... ...el catalanismo vencido se ve muy sometido a muchas cortapisas... Bueno, hay una cultura de los vencedores en la Barcelona de los años 40 y esa cultura llega a ser de alta calidad y es muy influyente en la España de esa época. A través de la revista Destino, que habían fundado falangistas catalanes en Burgos durante la Guerra Civil, se consolidan una serie de autores que tienen mucho éxito y uno de ellos es Ignacio Agustí que era un escritor que venía del catalanismo, que luego se hace monárquico, que fue director de destino, que no se llevaba bien con los falangistas, con lo cual se tuvo que ir a Suiza, y en Suiza escribe Mariona Rebuy Mariona Rebuy es una novela sobre una joven rica catalana un poco casquivana que tiene un asunto adúltero con un amigo del marido, y su marido, el, el Joaquín Rius, se convierte un poco en el símbolo del burgués catalán, trabajador, poco imaginativo y gris, al cual la señora le engaña, con el amigo simpático, pero la señora muere en la famosa bomba del liceo y el marido recoge su cadáver y se la lleva para que nadie sepa lo que ha ocurrido y en una escena muy famosa eh, Joaquín baja con el cadáver de ella porque ya estaba en el palco del amante, baja y en la caída se le desgarra el collar, el collar de perlas y las perlas de Mariona Rebuy caen por las escaleras del liceo. Esta es una escena muy bonita de la novela. Y una de las escenas más bellas y más típicas de esta película que hizo José Luis Sáenz Heredia con Blanca de Silos y con Tomás Blanco, ¿eh? Mariona Rebuy. Cuando apareció Mariona Rebuy, Azorín dijo: Por fin tenemos un novelista, y publicada en 1943, es el primer bestseller novelístico de la posguerra española. Este es otro bestseller, pero muy diferente. Esta señora es Carmen Laforet, era una jovencita de veintipocos años que se, pre se presenta sin conocer a nadie, al primer premio Nadal convocado por la revista Destino, precisamente, por la revi convocado por Ignacio Agustí, convocado por el escritor del que acabamos de oír hablar. Pero su novela es muy diferente a Mariana Rebuy que Mariana Rebuy era una novela costumbrista sobre la vieja burguesía catalana. Carmen Laforet escribe Nada, que es una novela existencialista sobre una joven de 20 años en una ciudad de posguerra donde todo el mundo es desgraciado. Carmen Laforet se convierte pues, también en una figura legendaria de las, guerras, de las letras españolas, es mujer, es joven y con su novela Nada, arrasa y crea de alguna forma eh, escuela. Es el único caso comparable a Camilo José Cela de, de alguna forma, una irrupción a todo trapo en el panorama difícil de la literatura española. Este es un fotograma de la película que se hizo sobre nada, nada transcurre en la, en la Universidad de Barcelona, en, en el edificio de Lía Ruchén de, de la Plaza Universidad. La chica es, es Andrea, que es esta joven que ha venido a, la a casa de sus tíos, a la Barcelona de 1940, y empieza a encontrar cosas muy extrañas. Nada es una novela con secreto, no, se nos están contando unas cosas y por debajo hay algo que no llegamos a saber bien qué es y lo que en realidad está pasando es que la guerra ha dejado unas consecuencias que la autora no nos explica, sino que las deja implícitas y eso da fuerza al simbolismo y al, y al enigma de la novela. Tras los pasos de Carmen Laforet, inspirándose en ella, en su sistema de acceso, porque estamos en la industria cultural, o sea, Barcelona ha creado unos mecanismos de difusión periodística y de difusión editorial. Ana María Matute, otra joven con talento, va a destino, les lleva un cuento, Ignacio Agustín la recibe, le dice, preséntate al Nadal, no, se presenta, no gana la primera convocatoria, pero gana en 1960 con primera memoria. Y Ana María Matute, también desde Barcelona, también desde la literatura en castellano, se convierte en una referencia como lo son los hermanos Goitisolo. Estamos viendo un cambio generacional, y esto es importante señalarlo. Ignacio Agustí, el autor de Mariona Rebui, ha ganado la guerra, participó en la guerra, hizo una opción y entró en Barcelona con las tropas del general Yahweh. Ana María Matute o los hermanos Goitisolo Solo no hicieron la guerra, son hijos de la guerra y, por tanto, tienen un sentido crítico mucho más desarrollado. En la Barcelona de los años 50, Irrumpe una generación literaria que tiene un sentido muy crítico respecto al franquismo, a pesar de ser hijos de la burguesía, hijos de beneficiados de la victoria. Pero son críticos, son críticos y es gente que en un ambiente tremendamente cultural, muy bien informado para lo que era la España de la época, gracias a ese mundo periodístico, a ese mundo editorial es gente que realmente revoluciona otra vez, como hizo Boscán cinco o seis antes, la, la literatura española porque, en el caso tanto de Juan Goytisolo como de Luis Goytisolo, arrancan de lo que se conoce como el, el realismo de los años 50, ese realismo un poco testimonial, para adoptar las técnicas del modernismo literario internacional en boga, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, lo aplican a su mundo narrativo y hacen obras que cambian totalmente el sentido de la literatura española de los años 60, como le pasa cuando Juan publica su trilogía encabezada por Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Julial, etcétera, o con Luis, con Recuento. O sea, son obras que cambian el rumbo de la literatura española. O también su hermano José Agustín, que es uno de los integrantes del equipo de Carlos Barral, de quien ahora hablaremos. En esta Barcelona de la posguerra aparece también la voz del emigrante. En los años 50, cientos de miles de migrantes de toda España, sobre todo del sur, llegan a una Barcelona que está en pleno proceso de desarrollo fabril, porque se ha instalado la SEAT, se han instalado muchas empresas, y en Barcelona hay trabajo, en, en, esa, en esa España aún asolada por la guerra, aún asolada por las consecuencias de la guerra, eh, Cataluña ha tenido un reverdecimiento industrial y hay trabajo y llegan a Barcelona eh, gente a trabajar de toda España. Hay un escritor que les dará voz, que se llama Francisco Candel, que en su novela Donde la ciudad cambia su nombre explica cómo es la vida de las barracas, la vida de los emigrantes, las dificultades que tienen para integrarse. Pero Candel que este sí es un realista testimonialista, usa en su novela nombres verdaderos de sus amigos, de sus amigos del barrio de las Casas Baratas, que unos participan en unos asesinatos, otros han hecho un robo, otros se han peleado en la familia, en fin, ha pasado de todo, y Candel lo explica, con lo cual, cuando sale el libro, sus vecinos le quieren linchar, y se monta un lío fenomenal en el barrio de Casas Baratas, hasta el punto de que tiene que intervenir, el gobernador civil, y tienen que proteger a Candel porque le quieren matar y además le están empezando a poner pleitos. Se monta un gran lío y Candel hará otro libro que se llama Dios la que se armó, que explica todo lo que pasó cuando publicó su novela, que efectivamente es de estos momentos en que literatura y realidad tocan. En la Barcelona de posguerra... Hay una fábrica de sueños modestos, que es la editorial Bruguera, llegó a ser la editorial más grande del mundo, trabajaban cerca de 2.000 personas y cada semana publicaban decenas de libros baratos, libros de kiosco, libros del oeste, como los de Marcial La Fuente Estefanía, novela rosa, tebeos, pulgarcitos, fue un, bueno, el gran alimento sentimental de niños y niños y niños de la posguerra, Creó incluso una tipología, como es el dibujante Vázquez, que era el, el autor de, de las hermanas Gilda y de Anacleto, agente secreto, era un hombre que no pagaba nunca, era el gran moroso, y se convirtió en una leyenda y hace poco se hizo una película. La editorial Bruguera es realmente un hito de, la, de este mundo editorial, ¿eh? en, su, en su sustrato más popular y por contrapeso a este sustrato tan popular, en ese momento tenemos también la máxima sofisticación cultural, que es Jaime Gil de Viedma. Eh, si Bruguera, con las novelas del oeste, la novela rosa, eh, llega digamos, a todos los públicos con eh, esta capacidad de sintetizar la sentimentalidad y el humor, eh, Jaime Gil de Viedma, probablemente el poeta español más influyente del último medio siglo, eh, es la sofisticación máxima, es un hombre de muy buena familia, de la alta burguesía, formado en Inglaterra, muy familiarizado con la altísima cultura, eh, que habla muy bien inglés, ha leído a Oden, un hombre atormentado, complicado, es, es, eh, es un hombre, es un gay en la Barcelona de los años 50, tiene problemas con la familia, su, su poesía deja traslucir su vida, pero no de forma explícita, sino de alguna forma siempre con implícitos, y además escribe unos ensayos que son consideraciones uh, de alta literatura de mucho nivel. ¿no? Por tanto, esta Barcelona de los años 50 y 60 es muy interesante porque es un gran laboratorio de experimentación cultural, porque están los estratos más altos, los estratos más altos de la alta cultura. Gil de Viedma le pasa un poco, yo creo, como a Machado, que es, es, un, es, es un poeta que siendo muy elaborado y, y muy culto, tiene la capacidad uh, de ser muy comprensible. ¿no? En la Barcelona de estos años 50 y 60 hay, por un lado, una elaboración de altísima cultura y, por otro lado, una gran capacidad de manejar la industria cultural a su nivel más popular. Esto lo veremos, por ejemplo, en el terreno de la sofisticación, ¿no? Jaime Gil de Viedma era muy amigo de Carlos Barral, un editor importante que lleva Barral Editores, que renueva la literatura con su premio Biblioteca Breve, al cual ganan una serie de gente importante, luego veremos algunos. Pero fijémonos un momento en esta cubierta, porque creo que es muy significativa de, de este momento. Este es el libro de Juan Marsé. No, no hace falta que les presente a Marsé, que gana el Biblioteca Breve, 1965, pero la cubierta es una foto de Oriol Maspons, que es uno de los grandes fotógrafos de ese momento, y la chica que sale es Susan Holkist, que era una modelo que había aterrizado en esa Barcelona, y enseguida había encontrado trabajo, porque esa Barcelona es una sociedad que está siendo pionera en la renovación del mundo publicitario, ¿eh? hay una gran industria publicitaria, están haciendo spots constantemente, buscan figuras masculinas y femeninas, sobre todo femeninas, que lancen, una imagen de modernidad. La publicidad y la fotografía de esta época es anticipatoria, no real. O sea, esta foto, como los spots que hacía Leopoldo Pomés en ese momento, no reflejan la España de 1965, que como promedio no era esto. No era una rubia nórdica guapa en un descapotable. Como máximo, era una familia numerosa en un 600 con el botijo todavía, ¿eh? y con Alfredo Landa por algún lado. En, en Barcelona, en ese momento, a través de una serie de artefactos literarios, publicitarios, editoriales, se hace un imaginario de sociedad sofisticada, de sociedad moderna, al que luego yo creo que la sociedad española tiende a imitar o a parecerse, y eso se hace con un equipo de fotógrafos muy bueno, con una serie, bueno, esto de de modelos, de gente de la publicidad, de gente del mundo, y todo eso tiene que ver también con la cultura en castellano de ese momento que ejemplifica Marseille, y ejemplifica sobre todo el boom. La Barcelona de los 60 proyecta al mundo, sobre todo, a la gran generación de autores sudamericanos que ponen patas arriba la literatura en español. Y lo hace Barcelona porque el primero... En ser premiado, que lo ven el último de la fila de la izquierda, que es don Mario Vargas Llosa, recibe el premio Biblioteca Breve tres años antes que Marse, con la ciudad de los perros siendo un chaval de 26 años. Con lo cual, ese premio lo está dando Carlos Barral, que es el segundo, y a través del premio Biblioteca Breve, Mario Vargas Llosa, con sus 26 años, se convierte, y con, con sus 26 años y con todo su inmenso talento de 26 años, se convierte en una primera figura internacional, que esto, insisto, se puede hacer a través de ese gran mecanismo de industria cultural, a través del hecho de que Barral, que era un editor que se movía, ya había establecido lazos con los editores europeos puntera, con lo cual Barcelona tiene esta capacidad, en ese momento tiene esta capacidad prescriptiva. Aquí tenemos, en 1970, comiendo en un restaurante barcelonés, Mario Vargas Llosa, Carlos Barral, García Márquez, que había venido a vivir a Barcelona... José María Castellet, que era el crítico de la generación de Carlos Barral, que había movido las antologías poéticas, pero a la vez era el hombre embajador entre la cultura en castellano y la cultura en catalán, porque era director de una editorial en catalán y muy bien relacionado con el mundo de los escritores en catalán. Y del otro lado tenemos a Félix de Azúa, Salvador Clotas, que fue el hombre socialista de la cultura durante muchos años, Julio Cortázar, que no venía en Barcelona, pero venía bastante, y Juan García Hortelano, que era el madrileño del Grupo de Barral. Esta foto es muy emblemática y, de alguna forma, congela este momento muy alto, quizá el momento más alto, de la Barcelona editorial del último siglo, que se debe también, en buena medida, a esta señora, pintada aquí por el mismo pintor que hizo el cuadro de los Goitisolo, que es su sobrino Gonzalo Goitisolo. Esta es Carmen Balceis, fue una agente literaria muy brillante, muy inteligente, fue la que movió a todo el grupo del boom y una de las artífices de que Barcelona se convirtiera en un cierto momento en una capital literaria internacional. El pintor era una mujer claramente con dos caras, como mínimo, porque podía ser muy afable, muy simpática y a la vez muy dura y muy tremenda, ¿no? y, y el pintor la recoge aquí, eh, Carmen Balcéis, es importantísima, voy, voy a ir enfilando el final, ¿eh? no se preocupen. Cultura catalana en castellano de los 60. Adolfo Marsillac en los años pioneros de televisión española. Silencio se rueda, Silencio se estrena, unas telecomedias agudas, divertidas, con mucho mordiente. Marcillac había hecho su aprendizaje como autor de teatro y como actor en la Barcelona de los 50, pero... En los 60 ve que el futuro está en Madrid, y en su campo como mínimo, y se viene para aquí y se convierte en una personalidad de la tele, además, de luego, del, del teatro. Esta es una historia que hoy día, quien vea esta película y pase por Barcelona, le parecerá que está en otro mundo. ¿no? Los Tarantos fue una película realizada por Rovira Veleta, a partir de una obra de Alfredo Mañas, es una especie de Romeo y Julieta en el mundo gitano de Barcelona. Tuvo mucho éxito, llegó a ser finalista del Oscar a la mejor película extranjera el año que ganó Fellini con ocho y medio, y es una película que hoy día es un documento antropológico porque se filmó en los barrios que ya no existen, los barrios gitanos, que eran barrios gitanos enteros, eran como pequeñas ciudades, de Monjuic y de la playa del Somorrostro. Y, y además tenía dos genios, ¿no? que era Carmen Amaya, que es la que aparece aquí, y Antonio Gades, que tiene una escena en mitad de las Ramblas bailando flamenco, que es, que es maravillosa. Este es un gran documento de una Barcelona de los años 60, tremendamente atípica y, en buena medida, desaparecida. Como les decía, ver esto es como trasladarnos a otro lado. En el teatro, un autor barcelonés, Jaime Salom, Escribe estrena en el 68 una obra que se llama La casa de las chivas que se convierte en la obra de teatro más representada por un autor vivo del teatro español con más de 1.500 representaciones seguidas. ¿no? Es una historia ambientada en la guerra civil con mentalidad ya predemocrática, sabemos que, la, que el franquismo está un poco en su fase final y la mirada a la guerra civil pues es una mirada ya un poco crítica. Esta es la canción elegida en todas las encuestas que se hacen cada dos tres años sobre cuál es la mejor canción del pop español de todos los tiempos. Siempre, siempre, siempre gana esta canción. Y esta canción tiene algo, es, está escrita yo creo en un momento de estos mágicos, hay autores que de repente... Serrat, yo le telefoné para, cuando hacía esta investigación y él consideraba que, que sí que era un momento mágico porque él la había escrito... Um, a finales de los años 60 se había uh, instalado en una casita en la playa y cree que aquí aparte de un poco un canto de amor al, al mediterráneo cree que aquí lo que simbolizaba era el espíritu de libertad y de rebeldía juvenil de los años 60 o sea esta, este ofrecerse al mundo dispuestos a aceptar lo que el mundo nos da y con ganas de llevar una maleta muy ligera ¿no? uh, es una, es, yo creo que es una de las mejores aportaciones que ha hecho la, la cultura catalana a la, a la cultura española general. Serrat publica este libro después de una hora maestra que es el que dedica Antonio Machado y que sirve para popularizar a Machado en toda España y aún hoy bueno, sigue siendo un himno y sigue siendo. Hace, hace poco vi que habían hecho otra encuesta y seguía, seguía ganando. ¿eh? Eh, Brevemente, hemos visto dos galaxias editoriales de alta cultura, que son Destino y Barral, pero en Barcelona nace también una galaxia editorial muy volcada hacia el éxito, hacer libros populares que funcionan. Esto no quiere decir que se desdeñe la alta literatura que se usa, pero José Manuel Lara, sevillano instalado en Barcelona, lanza el premio Planeta, lanza a José María Gironella, un gran bestseller. Aquí le vemos con Mercedes Salisacs una escritora buena de la burguesía que ganó un premio Planeta, eh, con, con una mentalidad de alto rendimiento, eh, rara en el mundo literario, eh, Planeta consigue consolidarse como el gran eh, mecanismo de ventas de libros español y hoy día es una empresa que ha tenido sucesión y a través del de hijo de José Manuel Lara y sus sucesores actualmente es el primer grupo editorial de Hispanoamérica y uno de los diez grandes del mundo. ¿no? Con lo cual, vuelvo a lo que existía, que una de las aportaciones fuertes de Cataluña ha sido el tema editorial. En los años 70 la contracultura es importante, en los años 70 en Barcelona eh, se concentra muchas ganas de divertirse, agitación en la calle, un sentido importante de recuperación de la parte buena del mundo ácrata, de este mundo de Federica Monseigne, o sea, de la parte más digerible del anarquismo, y la influencia de la contracultura americana. Hay mucho movimiento, es, es, es una tendencia con mucha vida en la calle, pero también tiene un reflejo cultural con los libros de Luis Racionero o con publicaciones como Ajo Blanco, que llega a ser muy, muy difundida en toda España. Repaso brevemente, ya para terminar, algunas personalidades muy claras de la cultura de este tema que les estamos hablando. Vázquez Montalbán, periodista, novelista, reaviva el género negro español, que había sido fuerte en los años 50. En los años 50 se publicaba mucha novela policíaca y se hacía mucho cine policíaco, después había entrado un poco en decadencia. Manuel Vázquez Montalbán, con su personaje Carballo, eh, da nueva vida al género negro. Jorge Ralde, un editor que a través de Anagrama consigue traer buena parte de la mejor literatura internacional y cumple un papel parecido al de Barral en los años 60 al lanzar autores emergentes, como es el caso de Javier Marías, Roberto Bolaño o tantos otros. Mendoza, el barcelonés Eduardo Mendoza, en cierto momento se le considera el autor más representativo de la transición, porque con su novela, la verdad sobre el caso Sabolta y algunas que le siguen, rompe con el vanguardismo un poco difícil de la generación anterior, me refiero, por ejemplo, a los Goitisolo, las novelas vanguardistas de Juan y Luis Goitisolo son novelas difíciles, son novelas exigentes para el lector, el lector tiene que querer meterse. Con Mendoza esto da un giro, y entra en escena en la literatura española una nueva generación de autores que son muy amantes de la narrativa rápida, son barojianos, son de alguna forma de lectura más fácil, con sentido del humor, ¿eh? y con Mendoza se abre lo que en el periodo democrático se llama la nueva narrativa española. Otro autor tremendamente emblemático, Javier Cercas, que publica en el 2001 Soldados de Salamina, donde confluyen la moda internacional de la autoficción, el autor cuenta sus vivencias y las novela dándoles un giro y a la vez lo que han llamado la lectura de tercera generación, la lectura de los nietos de la guerra civil española. En ambos lados, Cercas ha sido muy influyente. Tras él, en España se hace mucha autoficción de este estilo y tras él surgieron un montón de novelas que revisaban otra vez la Guerra Civil, entroncando con lo que sería ya en época Zapatero todo el tema de la memoria histórica, en este sentido, cercas como los buenos novelistas, son siempre fue un poco un precursor de una corriente de fondo que estaba a punto de emerger en la cultura española. Carlos Ruiz Zafón uh, es el escritor español más vendido en todo el mundo desde Cervantes, porque La Sombra del Viento ha vendido cerca de 20 millones de ejemplares uh, en todos los países del mundo, es una, novela barcelonesa, es una novela barcelonesa que además hace un poco la elegía de Barcelona en clave de libro. Crea un mito, el cementerio de los libros olvidados, y en un momento en que en todo el mundo se está pasando de uh, el formato papel, el formato Gutenberg, al formato digital, uh, Zafón hace como el gran responso de la bibliofilia en una clave próxima o con elementos de folletín que le da un gran dinamismo y que ha tenido muchísima repercusión, pero insisto, es una novela que eh, enlaza con Cervantes al fijar este papel de Barcelona como ciudad marcada por el mundo del libro. Ya para acabar, dos, dos autoras. Esther Tusquets fue escritora, fue editora, fue memorialista hizo también autoficción como Cercas y sus novelas, sus novelas de los años 70, el mismo mar de todos los veranos, parte autobiográfica, parte lírica, de alguna forma introducen, bueno, la, la voz de mujer no siempre presente, eh, Tusquets, Esther Tusquets, la introduce en sus novelas a través de su editorial Lumen, muy centrada en literatura femenina. Y su hija, Milena Busquets, en una novela que ha escrito, que se llama También esto pasará, no solo reconstruye la figura de la madre, sino que reconstruye el mundo cultural de la madre y es una novela que también ha sido rápidamente eh, captada por los grandes agentes y editores españoles y se ha traducido en 20 legras y es, de alguna forma, el último fenómeno de la literatura barcelonesa. Eh, con esto concluyo, bueno, este es el libro de donde saco lo que les he contado, eh, con esto concluyo el paseo. La, la idea clave es, en, en Cataluña hay dos tradiciones culturales, se alimentan mutuamente, las dos son importantes, las dos son enriquecedoras para la cultura española, pero desde luego la tradición cultural catalana en castellano ni es un meteorito que aparece de vez en cuando, sino que es una realidad histórica con seis siglos y ha sido importante para Cataluña y muy relevante para la cultura española. Muchas gracias.